0: Tres amigos que en un espacio virtual dedican su tiempo libre para hablar de lo que saben y aprender de aquello que no, contar la verdad, informar y debatir con algunas veces de humor. Pongamos las cartas Sobre la Mesa. Bienvenidos, hoy es día del podcast en Elite Radio. Hoy en Sobre la Mesa queremos abrir la carpeta de Enigma, que aquella donde vemos y analizamos misterios, crímenes, aquellas cosas sobrenaturales que no tienen explicación.
1: Así es, venimos con una nueva temporada del podcast de Elite Radio y hoy hablaremos sobre el último Papa y las profecías de San Malaquías que ya, bueno, ya terminamos Halloween, pero se vale hablar todavía de este tema.
0: Empecemos por contarles qué es la profecía de los papas y el fin del Vaticano. A San Malaquías se le atribuyen muchos milagros, pero mayormente se le recuerda es por la profecía de los papas. Es la lista referente a 112 papas, incluido el actual papa, el papa Francisco, que según las profecías sería el último papa en ocupar el sillón de San Pedro. La profecía de los papas apareció en el tomo El árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia a finales del siglo XVI en Venecia. Es una biografía colectiva de los benedictinos que alcanzaron y alcanzarán la máxima dignidad episcopal, donde resalta la figura de San Malaquías diciendo que escribió varios opúsculos. Las profecías se componen de una serie de 111 pequeños lemas o frases en latín donde se hace alusión y cuenta alguna característica de los siguientes 111 papas y antipapas que gobernarían a la iglesia católica, desde Celestino II, elegido en 1130, hasta el último pontífice, el 112, al que aplica el lema Petrus Romanus, con el que llegaría el fin del mundo. Estos lemas descriptivos de los papas pueden referirse a un símbolo de su país de origen, a su nombre, a un escudo de armas, a su talento o a cualquier característica relacionada con el pontífice en cuestión. Por ejemplo, el lema de Urbano VIII es Lilium et Rosa, porque era de Florencia en cuyo escudo aparece la flor de Lis.
2: Siento que es bastante interesante hablar de este tema porque estas son eh, digamos, una serie de profecías que hemos visto que tiene una línea en el tiempo. Hay varias profecías que simplemente dicen, va a pasar esto, pero no hay una fecha o una época específica. Pero estas hemos visto que, así como se planteó, se ha venido dando y que estos lemas se han venido ajustando a los diferentes papas. Otro ejemplo es el de Juan Pablo II, que se relaciona con las palabras de De Labore Solis, que es el trabajo del sol. Y este fue el pontífice que más viajes realizó y más tiempo estuvo frente a la iglesia católica. Pero más allá de esto, lo que resulta curioso con respecto al lema es que tanto en su día de nacimiento como en su día de muerte eh, se presenció un eclipse solar. Estos son algunos de los lemas que San Malaquías eh, desarrolló con respecto a diferentes papas y lo que se cuenta como tal es que en el siglo XVI aproximadamente Dios o esta figura eh, le hizo una revelación a San Malaquías sobre precisamente estas características de los diferentes papas de la iglesia católica y frente a esta revelación es donde justamente sale el número exacto de 112 papas con 112 frases en latín, donde se especificaban, como ya hemos dicho, diferentes características que se han venido relacionando y que han venido encajando bastante bien con los diferentes papas que han pasado por la Iglesia Católica.
1: Respecto al papas número 112, el lema es Petrus Romanos, como lo había mencionado Gabriel, y que eso en español sería como Pedro Romano. La profecía termina con una cita apocalíptica referida a este último papa, que más o menos en castellano, en español, diría En persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño en muchas tribulaciones, transcurridas de las cuales la ciudad de, los siete, de las siete colinas, Roma, Jerusalén, no se sabe hasta el momento, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Entonces, digamos que aquí ya nos muestra una profecía mucho más concreta de lo que tiene que ver con el último Papa y lo que sería el fin del mundo.
0: Pero yo, yo quiero hacer una acotación ahí. Para algunas personas, este, esta, esta frase, esta, esta profecía, esta, como esta frase que leyó Paula al final, es una señal del fin del mundo y para otras es un cambio radical en la Iglesia Católica. Uh-huh, es lo que simboliza.
2: Exactamente. Uh-huh. Sí, sí. ¿Ustedes qué piensan con respecto a eso?
0: Yo pienso que últimamente se han visto como muchos cambios en la Iglesia Católica, ¿no? Tanto sí. tanto como, digamos, eh, los diferentes pensamientos con respecto a la comunidad LGBT, como uh-huh. las, diferen- las nuevas opiniones que tiene el Papa con respecto a esto, con respecto a, um, al aborto y muchas cosas que, que, que el Papa ha venido cambiando y hemos visto sus diferentes opiniones y que han sido bastante controversiales entonces yo creo que es un cambio más que todo radical sobre la forma en la que la Iglesia Católica se está pensando la sociedad del siglo XXI.
2: Sí, yo también lo veo por ese lado, porque si nos lo pensamos realmente profecías sobre el fin del mundo han habido muchísimas eh, y creo que esta simplemente podría ser una parte más de esas miles de teorías que ya han salido hasta el momento eh, pero sí creo que puede significar un poco más el fin de ese orden como ha existido hasta ahora.
0: Sí, es que igual la iglesia ahorita, como les digo, ha estado inmersa en muchos escándalos. En Francia, lo de los sacerdotes que abusaban de menores de edad, eh, lo de la comunidad LGBT, las opiniones del Papa que son bastante diferentes y luego se tiene que estar retractando. Entonces, hay, hay varios hay varios cambios que el Papa está, está haciendo porque hay muchas personas que se están apartando de la religión debido a que es algo tradicional, digámoslo de esa forma. Ahora, yo no no sabría cómo explicar o o qué simboliza lo de la caída o la destrucción de estas ciudades.
1: Es que yo no lo veo tan... O sea, bueno, sí, la ciudad de las siete colinas, pero yo lo asociaría como a... ¿Se acuerdan cuando...? Bueno, hay, hay una parte de la Biblia En la que Jesús dice que él va a destruir el templo y lo va a construir en tres días. Y la gente lo tomó muy literal en esa época, según lo que dice en la Biblia. Entonces la gente decía, como no, este man cómo va a hacer eso, no sé qué, eso no se puede. Y la gente también, cuando lo fueron a crucificar, le dijeron, como no decías que tú podías eh, destruir el templo y construirlo a los tres días, no sé qué. Cuando lo que, pues, según los evangelios, lo que se quería decir ahí era su templo como cuerpo entonces que él moría y a los tres días resucitaba, ah, okay. eso era más o menos lo que quería decir. Entonces, eh, yo también podría pensar que acá cuando dice destruir la ciudad de los siete, de las siete colinas, también puede ser como una especie de metáfora en la que como tal no se destruye una ciudad, pero sí algo muy importante que puede representar a la iglesia. ¿La ciudad
0: de las siete colinas es Roma?
1: Sí. Pues acá sale como Roma, Jerusalén, como... Puede que sea. Puede esa, ser Roma, es no. puede
0: ser una, como un, una metáfora a Roma y que va a haber como una especie de reflexión dentro del mismo Vaticano, podemos decirlo así.
1: Exacto, yo justamente también estaba pensando en eso, porque, pues digamos, bueno, el Vaticano geográficamente está en todo el territorio de lo que antes era Roma. O sea, sí, o a sea, Roma y en el centro Vaticano.
2: Sí. Pero
1: eh, sí puede ser como, y como desde el Vaticano se gobierna, se si se lidera todo el tema de la iglesia, yo creería que puede ser una reforma más estructural que que algo más tangible.
2: Sí, es que yo creo que con respecto a eso pasa que eh, la profecía de Samalaquías queda muy abierta a interpretaciones. A mí se me hace curioso es que, claro, ya hablamos de que puede ser el fin del mundo o puede ser el fin de un orden como tal de cómo venía funcionando la iglesia católica, pero hay diversas teorías y se ha hablado de diferentes, se ha hablado de diversos eventos hasta el momento que han ocurrido eh, y que se les da un poco este tono misterioso de no entendemos qué está pasando eh, y parte de esas teorías que creo que es un poco más específica es la que muestra Nostradamus eh, no sé si ustedes ya la escucharon y es que él comenta Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del rey negro. También con respecto a esto, se abrió un montón de eh, diferentes teorías con respecto a qué quiere decir esto del rey negro y se asoció precisamente al actual papa con que él, es el rey negro, por eh, hacer parte de los jesuitas, quienes generalmente utilizan una sotana negra. Y por esto de la sotana negra es que se empieza a decir, este es el rey negro eh, del que habla Nostradamus en su profecía.
0: O sea que hay varias teorías relacionadas como con los papas y el fin del mundo, ¿no?
2: Sí, esta uh-huh. solamente una de esas que apoya, eh, pero es que con respecto a lo que ha sido este Papa actualmente. Él ha venido despertando lo que yo les mencionaba. Como muchas teorías bastante misteriosas. Eh, en relación a todas estas profecías. Y es que aquí les traigo unos datos bastante curiosos. Se le ha dado un peso bastante importante. A todo lo que es la numerología. En relación a este Papa. Y es que él eh, fue consagrado como Papa. El 13 del mes 3 del año 2013. Y como muchos sabrán. El número 13 generalmente es visto como un número de mala suerte. Entonces todos estos elementos han empezado a mezclarse un montón y es donde empieza todo este temor con respecto a esta profecía y a lo que se quiere referir con el fin como tal de los tiempos o de una orden o un fin que en este momento no sabemos cuál sea. Aparte de esto de la numerología hay otros dos elementos que yo encontré que son bastante curiosos, quiero comentárselos y quiero saber ustedes qué piensan, Eh, y es que yo no sé si ustedes se acuerdan pero el 26 de enero del 2014 este papa ofreció una misa por la paz de Ucrania, eh, esto meses antes de que iniciara la guerra como tal en Ucrania, Eh, Y en esta misa se soltaron dos palomas por dos niños ucranianos En relación precisamente a todo este proceso de paz Eh, ¿Qué pasó? Y que es bastante curioso Cuando se soltaron las las palomas apareció un cuervo negro Que atacó a una de las palomas y eh, Y luego apareció una gaviota que atacó a la otra paloma Entonces fue un hecho... Que incluso pueden buscar fácilmente en YouTube <risa> eh, y que causó mucha controversia porque de nuevo como que se le hace todo este proceso de un poco encontrarle sentido eh, a qué pasó sí. y uh-huh. lo que dijeron es esto es un presagio de guerra eh, y luego de este evento es que ocurrió la guerra como tal en Ucrania
1: Sí, y de hecho también encontré un como un ¿Cómo se dice eso? Encontré un acontecimiento que también generó como mucho impacto y que de hecho también hay fotografías sobre eso respecto a la hora, a la hora no, sino al al momento o el día en el que se eligió eh, al Papa como Papa. (ríe) Entonces... Todo ocurrió, la, bueno, la última hora del martes del marzo de 2013, como ya nos había dicho Ruth, y, y cuando se realizaba la primera votación del cónclave, la luz nocturna de la cúpula de la, basi, de la Basílica de San Pedro se apagó de repente. Entonces lo que se ve en las fotografías es que hay un rayo que cae justo en la cúpula de la, de la Basílica, eh, un día después de que se dimitiera por motivos de salud, el papa que estaba antes, que era Benedicto XVI. Eh, Entonces, eso también como que generó mucho como impacto, porque eso justo ocurrió la última hora del último día que se escogió ese papa. A ver, Goglio se llama el
2: papa. Sí, pues son varias las cosas curiosas que han pasado eh, y que le dan este toque misterioso al tema de la profecía y... Específicamente a este Papa Francisco I Y yo los quiero dejar con una última eh, teoría Podríamos llamarlo Que ha estado bastante relacionada con el último Papa Y el fin de los tiempos Y es que hace años eh, Tres niños pastores eh, Hace años, me refiero hace más de 100 años Aseguraron haber visto a la Virgen de Fátima ah,
0: sí, sí, sí. Lo que
2: estos niños sí. comentaron Es que La Virgen les confió tres secretos también en forma de profecías. En la primera profecía se se describió una visión terrorífica del infierno. Decían que era como un mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra y que además eh, se encontraba habitado por demonios y almas humanas. En la segunda teoría se mencionó que Dios iba a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra el hambre y las repercusiones a la Iglesia y al Santo Padre. Esto se relacionó como tal eh, a un anuncio de la Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente se realiza o se revela el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Este secreto fue entregado al Vaticano en 1957 y solo se hizo público por el Papa Juan Pablo II en mayo del 2000. ¿Y cuál era? ¿Qué dice este secreto? <risa> eh... Básicamente describe a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda eh, pidiendo penitencia con una voz fuerte y al papa con varios clérigos escalando una montaña, algunas teorías dicen que es una montaña de cuerpos eh, y que posteriormente es asesinado por unas balas y unas flechas de unos soldados, entonces están también un poco a la expectativa de esta tercera profecía eh, porque se relacionó las dos anteriores como eventos del pasado que llegaron a ocurrir mientras que esta tercera está todavía eh, un poco a la espera ¿no? no se ha cumplido como tal pero entonces se empieza a asimilar y se empieza a juntar con todas estas teorías y todas estas profecías tanto de San Malaquías como de Nostradamus eh, un poco prediciendo lo que es el fin de los tiempos
0: bueno, igual, eh, ante estas, ante estos secretos de la Virgen de Fátima, el Vaticano sí ha dado como una postura oficial. Por ejemplo, el, el predecesor del Papa Francisco, Benedicto XVI, dijo que las visiones descritas en los tres secretos significan la movilización de las fuerzas del cambio en la dirección correcta. Las visiones de Fátima son revelaciones privadas, escribió el Pontífice.
1: Pues sí, privadas, pero pues creo que involucran a todo un mundo,
0: ¿no? Ellos lo ven como de una forma en la que se... no no tan... ¿cómo se dice? No tan apocalíptica, sino más una, como ya lo veníamos mencionando, como una forma en la que se hace un cambio hacia hacia el bien, hacia el camino correcto, hacia Dios, como dicen ellos. Su propósito es ayudar a vivir más plenamente de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo.
1: Igual no creo que quisieran como decir no, es que va a pasar esto, entonces... Eh, prepárense porque el fin de los tiempos viene y viene mal, no creo porque pues yo creo que igual como una especie de responsabilidad social está en la iglesia de no cundir el pánico
0: sí, eso, eso es verdad igual la iglesia como se sabe siempre ha tenido muchísimos secretos uh-huh. eh, y ahorita como les les contábamos al principio del podcast tiene muchísimos escándalos, tiene por ejemplo lo de lo que apareció en Canadá y los niños indígenas eh, que asesinaron para enseñarles sus doctrinas, eh, tiene lo de Francia que les contábamos, eh, los niños que demandaron por abuso sexual por parte de sacerdotes, y bueno, tienen fin muchísimas cosas que en realidad sí pueden estar eh, direccionando a la Iglesia Católica a un cambio radical.
2: Yo creo que precisamente son varios los misterios que oculta tanto la iglesia, el Vaticano, eh, y misterios que nosotros por esta época y el momento que estamos, pues, tenemos con respecto a lo que será el futuro. No sabemos realmente a qué se le puede otorgar todas estas profecías. Eh, Todo lo que tenemos hasta el momento son simplemente suposiciones. Eh, Pero queda esperar entonces a que pueda ocurrir. Los dejamos a ustedes para que con esta información también... eh, Nos compartan
0: sus opiniones. Un poco se
2: empapen más. Sí, se empapen más del tema y nos compartan sus opiniones.
1: Pero si hay algo que nosotros podemos... O sea, si hay algo que no se puede negar es que este Papa ha hecho un cambio o pues por lo menos ha aportado cambios un poco controversiales a la iglesia o sea, eso creo que no lo podemos negar sea él el último papa o no por lo menos sí ha generado un cambio entonces pues nada eh, esperar qué pasa porque no podemos hacer nada solo el
0: tiempo nos dirá qué pasa en realidad si estas profecías sobre el último papa con respecto a Francisco son ciertas o es una falsa esperanza como nos ocurrió con la predicción de los mayas y el fin del mundo. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Sobre la Mesa. Tres amigos que en un espacio virtual dedican su tiempo libre para hablar de lo que saben y aprender de aquello que no. Contar la verdad, informar y debatir con algunas veces de humor. Pongamos las cartas Sobre la Mesa.